0: Mais ce que les études montrent, c'est que quand je bascule dans ma consommation de tourisme et de loisirs, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre et là, dans le tourisme, les crises, c'est souvent un an, un an et demi pour s'en remettre. La crise de 2008, on a mis un an et demi à s'en remettre, ça a été vite effacé. Il y a vraiment des produits qui sont étonnants, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans ou 15 ans.
1: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blau, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Les tendances marketing, ça la connaît. Depuis sa salle de classe, elle observe l'évolution du tourisme, particulièrement de montagne. Elle est maître de conférences à l'université de Savoie, chère à mon cœur. Je suis ravi de l'accueillir pour un échange expérientiel. Bonjour, Isabelle Frochot.
0: Bonjour Maxime.
1: Comment vas-tu Isabelle
0: eh ben, je vais très bien, merci. Et toi
1: Parfaitement. Écoute, euh, ce matin, je, je lisais un peu d'actualité, un article du Figaro qui parle euh, de tous ces termes de nomadisme, nomadisme, staycation, tourisme responsable. Quelles sont selon toi les, les tendances euh, en 2022 pour attaquer, euh, attaquer l'année dans le tourisme
0: alors, euh, bah, tu viens déjà de parler du nomadisme. C'est vrai que c'est une tendance qu'on regarde tous et puis plus globalement le staycation parce qu'effectivement, c'est des choses qui n'ont pas pu nous échapper avec le Covid. Je pense que le nomadisme est là pour rester, qui va beaucoup impacter notamment les jeunes générations, que c'est une vraie chance pour les territoires parce que c'est un tourisme qui peut se développer hors saison, dans des lieux différents et donc il ouvre beaucoup d'opportunités que d'autres secteurs n'ouvrent pas. Le staycation, je pense que c'est intéressant après est-ce que ce n'est que de courte de durée et qu'à partir du moment où les frontières se réouvriront, on, verra, on reverra un, mm. un basculement vers l'international ça, voilà, ça reste à voir. Après, dans les, dans les tendances qu'on observe, c'est vrai que globalement, il y en a qui existaient déjà, qui se renforcent, qui se redéveloppent, qui se redéfinissent. C'est le wellness et, et plus globalement le ludisme et l'authenticité qui, qui sont finalement des grands, grands classiques du tourisme, mais qui, au fil des ans, sont toujours là se réinventent et sont, sont très présents. Et puis, alors, ça a été renforcé par le Covid. C'est vrai que la, la nature, les grands espaces, c'était des, des, des valeurs montantes de la consommation touristique avant le Covid. Et là, le Covid leur a donné un, enfin, lui a donné à la nature un, un coup de boost incroyable avec une consommation euh, très, très forte dans, dans ce secteur-là. Et puis, plus globalement aussi, ce qu'on remarque beaucoup ces dernières années, alors, avec le Covid, ça a été peut-être un peu réduit, mais ça repartira, c'est tout l'accès au fantastique. C'est-à-dire qu'on voit que le, les, les, les sociétés actuelles sont, ont été euh, très marquées par la culture du fantastique, que ce soit à la télévision, sur les romans, etc. Et c'est vrai qu'on le voit maintenant euh, s'immiscer dans l'offre dans touristique, que ce soit à travers des, la, les, les, comment dire, les décors de Harry Potter à Londres, oui. ou euh, Hobbitan en Nouvelle-Zélande, ou... Euh, les gens qui vont se ruer en Irlande euh, ou à Dubrovnik pour... Euh, et voilà, euh, Dubrovnik et
1: Game of Thrones, oui, tout à fait. Voilà,
0: <rire> donc c'est vrai que le, où, même tout ce qui est fantastique, voire digital, hein, on a le, les, le musée d'art digital au Japon, on a les e-sports les e qui sont en train... Le e qui est en train de devenir un phénomène mondial oui. qui attire des foules très importantes. donc c'est vrai qu'on a on a toute une autre dimension du tourisme qui est, qui est un peu hybride, on va dire, en tout cas, qui, qui se développe sur des, des modes de et des prestations qu'on n'avait pas auparavant et que je trouve très intéressante.
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler le e sport J'ai découvert récemment que c'était mmh. assez fou qu'il y avait des, des vrais stars dans l'e-sport e et que les gens ouais. pouvaient se déplacer pour un événement comme on va voir un match de foot, on va voir une compétition de, de e sport J'ai trouvé ça surprenant.
0: Oui, tout à fait.
1: Et euh, le, le tourisme durable et responsable, euh, j'en ai déjà pas mal parlé dans, dans des hors séries sur les premiers épisodes, mais quel positionnement il a et surtout quel avenir il a, est-ce que peut-être le, le Covid a eu un impact dans un sens ou dans l'autre par rapport à ce sujet
0: C'est peut-être un peu tôt pour dire pour l'instant, euh, moi je, je pense qu'on ne devrait faire que du durable, on devrait l'instaurer à tous les échelons de la prestation touristique, après, il est de constater, et la vérité, c'est que les, les clients ne sont souvent pas encore prêts à faire cet effort-là quand il s'agit de consommer ouais. un, un service qui relève de la sphère de l'hédonisme. Mmh. C'est-à-dire qu'autant je, des... je peux me contraindre, je peux, peux même très volontiers faire beaucoup d'adaptations dans mon quotidien, mais ce que les études montrent, c'est que quand je bascule dans ma consommation de tourisme et de loisirs, euh, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre et là, euh, là euh, tous tout mes, mes vœux pieux, on va dire, euh, s'envolent en éclats euh, et on voit que les gens ont beaucoup de mal à répercuter ça dans leur consommation touristique. Ouais. Alors ça va évoluer, je ne suis pas non plus euh, hyper pessimiste, j'aime bien le slow tourisme. Je trouve que c'est peut-être une façon d'amener les gens à une consommation différente, à, à repenser... Euh, le voyage, comme faisant une partie intégrante euh, des vacances, par exemple, hein, se déplacer en train plutôt qu'en avion, etc. Oui. Euh, être plus sur une consommation locale. Mais c'est vrai qu'on, je pense qu'on a, a encore une marge de manœuvre euh, énorme. Il faut vraiment faire, réussir à faire évoluer les comportements.
1: Mais c'est vrai qu'en effet, il y a... Il y a un peu ce, ce paradoxe euh, où je peux trier mes déchets, je parle même de, de mon cas personnel, hein, euh, faire tous ces efforts au quotidien, dans mes achats, bien choisir euh, vivre local. Par contre, je prends un avion pour aller au bout du monde euh, sur mes deux ou trois semaines de vacances annuelles et là, euh, j'hésite pas, je consomme dans tous les sens et je regarde plus du tout. C'est assez fou, en effet, ces réactions euh, humaines. Qu'est-ce qu qui justifie ça, selon toi
0: euh, pour l'instant, on, on a, pas encore tout percé. Il y a une étude qui est très, très intéressante par euh, Dolnikar et Juvinard, euh, qui sont des chercheurs australiens. Et eux, ils ont étudié des, des, des personnes qui travaillaient dans des ONG, ONG toujours tournées vers l'environnement. Donc, à, par définition, des gens qui avaient, voilà, une, un intérêt, une sensibilité à l'environnement qui était euh, dé, définie de par leur engagement auprès de l'ONG. Et en fait, même ces personnes-là, quand tu les observes dans leur comportement de vacances, ils sautent aussi, ce sont les premiers à sauter dans un avion. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment euh, presque une dissociation entre ce que je suis dans mon quotidien. Et quand je pars en vacances, je bascule dans une sphère, dans une sphère qui est de, et comme je disais tout à l'heure, hédonique, qui est, euh, comment dire, rythmée par le plaisir et l'absence de contraintes. Le tourisme, c'est la liberté. Oui. c'est chez moi moi j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux le faire, et, et du coup, euh, on, on est très, très, comment dire, sensible à, à l'absence de contraintes. Mmh.
1: Ok, euh, j'ai travaillé dur pendant toute l'année, euh, maintenant j'ai quelques semaines de vacances, je me suis payé un billet pour aller au bout du monde, laissez-moi tranquille, je fais euh, un petit peu ce que je veux et, euh, et, et, et personne qui est là pour me contraindre.
0: Oui c'est tout à fait ça, beaucoup de gens le voient comme une récompense et puis comme une sphère où euh, vraiment tout n'est que plaisir, euh, euh, si j'ai envie de me lever tard je me lève tard, si j'ai envie de déjeuner à 14h ou à 16h, voilà. je, mmh. je, je n'ai pas envie d'avoir des contraintes, euh, j'ai envie vraiment de me faire plaisir d'être avec mes proches et, et que ce soit moi qui définisse le rythme et le contenu de mes vacances et non que ça me soit imposé par l'extérieur.
1: Ouais, je vois. C'est hyper intéressant. Écoute, bonne, bonne introduction sur euh, les tendances euh, 2022 pour euh, débuter l'année avec toi Isabelle et euh, qui es-tu un petit peu si tu peux nous raconter euh, ton parcours et qu'est-ce qui nous amène à, à échanger aujourd'hui
0: alors, euh, mon parcours, il est, euh, il est, assez classique au départ. Hein. J'ai fait un bac B à l'époque, c'était un bac en économie, mmh. et euh, du coup, j'ai fait des études en économie parce que j'étais déjà très très intéressée par le tourisme, c'était déjà ce que je voulais faire, mais comme il me manquait des langues étrangères, je ne pouvais pas me, voilà, je ne pouvais pas euh, rejoindre certaines universités. Du coup, j'ai attendu jusqu'à faire un DSS en économie du tourisme avec son Provence. Et puis, euh, à la fin de mon DSS, j'ai décidé de partir pour un, un tour du monde. J'ai pas été bien loin parce que je me suis arrêtée à la première étape en Écosse euh, pendant dix ans. Ah oui. Donc, autant dire que <rire> le tour du monde, tu oublies. Mais par contre, euh, j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai vécu dans les Highlands pendant euh, un an et demi. Et puis… Euh, Suite à quoi, finalement, je me suis euh, rendu compte que la recherche m'intéressait. Et du coup, j'ai obtenu une bourse de thèse pour faire une thèse à l'Université de Manchester, euh, Manchester Metropolitan University. Thèse que j'ai consacrée à l'étude de la construction de la satisfaction dans la consommation touristique. Voilà, donc euh, comment, on, on, comment on mesure, comment on définit la satisfaction et comment elle peut, être, elle peut se construire différemment d'un segment d'individu à un autre. Mmh. Voilà, donc c'était... Euh, c'était une thèse que j'ai faite sur les maisons historiques que tout le monde connaît maintenant, parce que si on regarde Downton Abbey, par exemple, sur Netflix, c'est exactement ah sur oui. ces propriétés-là que j'ai fait ma thèse. Ah, génial. <rire> voilà. Et puis bah, après, je suis restée en Écosse pendant quelques années. J'ai été enseignante, notamment à Strathclyde University à, à Glasgow. Puis ensuite, je suis revenue en France en 2000, à l'université savoie Mont Blanc, Et je suis euh, dans cette université donc, depuis euh, cette époque-là. J'ai dirigé pendant 20 ans un master en management des destinations touristiques. Puis maintenant, je suis aussi responsable de la mention tourisme. C'est-à-dire, c'est plus ou moins l'équivalent de directeur des études. Et la mention regroupe cinq masters. Mmh. Voilà, en tourisme, en hôtellerie et en événementiel.
1: Ça me rappelle dans, dans ma jeune époque étudiante, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés il y a une ouais. dizaine d'années, quand moi-même, j'étais étudiante de master à l'Université de Savoie. C'est pour ça que je disais que c'est une fac qui est chère à mon cœur euh, en, en introduction. Et... Pourquoi est-ce que, euh, est que, si tu sais l'expliquer, pourquoi est-ce que tu penses euh, que tu t'es lancé dans le tourisme à la base et, et, et plus particulièrement, ce, même celui de montagne, parce que je sais que c'est un des sujets que, que tu étudies oui. particulièrement
0: ah, Déjà, à titre très personnel, bah forcément, j'aimais bien voyager. Pour moi, le tourisme, c'était la découverte, l'échange entre les populations. Donc, et puis, il y avait un côté... Euh très riche de rencontres des cultures qui m'intéressaient particulièrement. Mmh. Puis en même temps, je voyais bien que le tourisme, ça avait aussi de nombreux effets pervers, ou qui sont étudiés de longue date hein, par les chercheurs, euh, les managers du tourisme. Et du coup, je, ça évoquait en moi le, le besoin d'avoir euh, des études et de, et de gérer ce phénomène pour qu'il puisse, euh, euh, qu qu puisse avoir des retours positifs pour les territoires concernés. Alors après, la montagne, moi j'ai commencé à travailler sur la montagne à partir du moment où je suis arrivée à Chambéry, donc en 2000, et j'ai longuement travaillé sur les stations. Alors moi j'aime bien la montagne parce que c'est un, un territoire qui, fédère, euh, qui a des aspects très très différents, et du coup on peut vraiment étudier des, des problématiques très différentes euh, sur un même territoire de montagne. Euh, et puis... J ai, j ai, ayant beaucoup, comme je disais, travaillé sur les stations, euh, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur les clientèles des stations. J'avais un petit peu l'impression d'en avoir fait le tour, et puis surtout de ne mettre qu'aux stations et qui sont et, et peut-être un peu trop restrictives pour étudier vraiment l'univers de la montagne. Donc depuis quelques années, j'ai aussi travaillé sur les refuges. Euh, là, je travaille sur l'itinérance. Et puis, euh, les deux années à venir, je vais travailler sur les primo-visiteurs, les gens qui n'ont en fait jamais été à la montagne ou qui n'ont pas de culture de la montagne. Et je vais travailler sur les mécanismes qu'on peut développer pour les, les acculturer, hein, comme on dit souvent. En tout cas, le, leur fournir les, les, des compétences et des, euh, pour qu'ils puissent apprécier la montagne d'autant mieux.
1: Mais c'est quoi l'objectif derrière C'est de les sensibiliser aussi
0: au respect de cet
1: environnement plus fragile
0: Tout à fait. Oui, il, il y a plusieurs objectifs en fait, il y a effectivement ça, les, les engager à respecter un environnement qui euh, par définition est très fragile, il y a aussi des, des questions de sécurité et puis il y a tout simplement des questions de respect, l'univers montagnard, il, il, il doit aussi, on doit apprendre à le respecter, on doit apprendre à redescendre ses déchets, on doit apprendre à savoir comment utiliser une carte, des directions, des chemins, etc. Il y a... Il y a il y a des choses qui nous paraissent totalement, qui nous paraissent totalement évidentes quand on est des, des montagnards ou des gens qui habitent dans le coin. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'un primo-excédent, il n'a il il a aucune compétence et, et il a besoin qu'on l'aide à, à les acquérir.
1: Mmh, c'est amusant, j'ai plein de clichés qui viennent. à Oui, c est c est vrai, on en, en a, a, a tous, tous ce,
0: je crois. <rire> quand tu
1: parles de ça. <rire> et alors justement, c'est ce quoi, euh, toi qui étudies ça après, les, les tendances de consommation maintenant du tourisme de montagne Est-ce qu'elles ont beaucoup évolué Est-ce que le touriste, il cherche encore quelque chose de, euh, de dépaysant dans le tourisme de montagne Est-ce qu'il veut quand même du confort voilà, Comment est-ce qu'on est qu le consomme, ce tourisme-là
0: Alors, ouais, Alors, tout dépend de, de quel type de tourisme on regarde en montagne, mais c'est que tu parlais de confort, ce qu'on remarque quand même dans les études depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a un besoin de confort, c'est ouais. indéniable euh, que de plus en plus, on on a face à nous des clientèles qui sont essentiellement euh, issues de milieux urbains mmh. euh, et, et surtout de plusieurs générations de milieux urbains, ce qui fait qu'elles n'ont pas eu euh, une, on va dire une initiation, une introduction à la, à la montagne, à la nature, etc., comme les générations précédentes pouvaient l'avoir. Du coup, c'est quand même des clientèles, on, on voit, qui qu ont une grande appétence pour un, un, un certain niveau de confort. Ouais. Après, ça, ça ne les empêche pas d'être curieux, de vouloir découvrir la montagne, mais c'est vrai que ça reste une des clés d'entrée pour, pour un grand nombre de visiteurs. Hein. Je ne parle pas, par exemple, des Bien alpinistes ça. qui, eux, sont chevronnés, euh, sont capables de dormir dans des conditions diverses et variées. Voilà, mais eux, ils ont, une grande, ils ont beaucoup de compétences, ils ont une grande connaissance de la montagne et ils peuvent, entre guillemets, se le permettre. Ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai, pour l'ensemble des clientèles, ce n'est pas le cas.
1: Ouais, si, si je le synthétise un peu ton... <rire> je ne sais pas si on peut le dire comme ça, le, le mass market... Euh... Tourisme de montagne, c'est donc c'est l'urbain du, du citadin qui un peu transpose ce mmh. qu'il a connu en ville et qui veut retrouver quelques ouais. critères de, de confort à la montagne, en acceptant bien sûr qu'on soit plus haut et qu'il fasse plus froid et quelques contraintes.
0: Voilà, Ouais. ouais. Après, je crois qu'il y, y a un élément à la montagne qu'il faut surtout, qu'on qu oublie parfois quand on est, euh, on est on va dire, tellement impliqué dans son développement et dans son marketing, c'est que la montagne, c'est un univers sauvage. Il n'y a, a plus beaucoup d'univers sauvages, en ouais, fait, euh, quand on réfléchit vraiment purement sauvage. Et c'est vrai que la montagne en fait partie. Et ce qu'on sait à travers des études qui, sont montées depuis des, qui ont été développées depuis des années, euh, c'est que les univers sauvages ils créent beaucoup d'humilité auprès des, des pratiquants. Et quand on se retrouve entouré par un, un univers qui est, qui est très, on va dire, très puissant, hein, très imposant, Ouais. positivement imposant, mais, mais malgré tout imposant, euh, en fait, ça invite les consommateurs à, à se repositionner dans l'univers, à reprendre conscience de leur place, de leur petitesse quelque part par rapport à la puissance de la nature. Et ce qu'on voit dans les études, c'est que c'est très bénéfique. à a une remise en question, une transformation et des vacances qui vraiment vont être très ressourçantes parce qu'elles auront poussé les gens dans leur retranchement. Et elles euh, les auront poussées à, à remettre peut-être en question euh, certains modes de vie, ou en tout cas prendre des décisions sur leur vie qui leur sont très bénéfiques.
1: Ouais, c'est presque... Enfin, c'est même carrément éducatif comme, euh, comme type de tourisme, quand on le voit comme ça. Oui, c'est extrêmement euh, intéressant. Et est-ce que euh, le, le, le... Le Covid euh, a eu aussi un impact sur le tourisme de montagne, et pas que Est-ce que... Enfin, j'aimerais vraiment comprendre ce que ça a pu changer dans notre manière de d'approcher moi à titre personnel j'ai complètement revu ma manière de, de voyager euh, et de consommer donc je me demande si déjà tu disais tout à l'heure il n'y a peut-être pas encore suffisamment de recul mais déjà en montagne tu vois des choses
0: alors sur la montagne ce qui est un tout petit peu compliqué c'est qu'on a eu une saison d'hiver complètement tronquée oui. voilà euh, donc euh, c'est un petit peu compliqué bon ce qu'on voit là quand il a neigé en fin novembre en décembre c'est qu'on a eu un la montagne a été prise d'assaut avec euh, forcément des gens qui étaient frustrés de ne pas avoir skié depuis longtemps. Bien sûr, surtout
1: que l'année dernière, du coup, les stations étaient fermées en 2020-2021. Oui,
0: ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se posait. Euh, on sait quand même qu'on arrive un peu à maturité sur le marché français dans le ski et on s'interrogeait sur le fait que euh, l'absence de ski, par exemple, pendant des gens qui n'auraient pas fait de ski depuis deux ans, admettons qu'ils avaient prévu mars 2020 et ils n'ont pas pu, euh, est-ce qu'ils reviendraient au ski voilà, bon là pour l'instant il semble y avoir un engouement qui ne se, voilà, qui ne se démentit pas. Euh, mais euh, ce qui était le plus intéressant c'était l'été. Parce que alors peut-être un petit peu moins cet été, mais l'été dernier on a eu un engouement pour la montagne, voire presque trop, trop fort hein, dans, dans certaines zones où on a dû quand même un peu réglementer, euh, mieux informer parce qu'on voyait tout type de comportement. Et puis bah, comme on disait tout à l'heure, hein, la montagne quand même il faut la respecter, personne ne redescend. Euh, des déchets pour toi, etc. Euh, donc, on a quand même vu un, un engouement euh, très très fort qui nous a qui nous interroge beaucoup sur euh, ce que, que l'on doit ou pas gérer. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit limiter Est-ce qu'on doit mettre des quotas Est-ce que voilà est ce qu'on va finir comme euh, le parc national de Banff au Canada qui n'arrive plus à gérer ses visiteurs euh, euh, Voilà, ça nous a quand même euh, forcé à nous poser des, des questions sur certains territoires de montagne. Et en Mais effet… Ça... oui, pardon.
1: Non, la, 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 ce que, dans ce que tu racontais, c'est vrai que on parlait de montagne, euh, moi-même, alors pourtant je suis quand même de, de cette région, j'ai tout de suite l'image montagne-hiver, mais on oublie trop souvent qu'il y a aussi montagne-été, et que du coup, peut-être que la montagne, si elle subit trop de touristes tout au long de l'année, elle n'est pas capable de, de gérer cette quantité-là, parce qu'elle a aussi besoin de se, se renouveler, et donc ouais, ai peut-être un besoin de, de contrôler, j'en sais rien, ou d'encadrer. De,
0: en tout cas, bon, là, il faut, il faut, il faut attendre un peu que l'on va dire que ça, que ça redégonfle parce qu'en fait, il y a quand même eu un effet Covid, là, sur la montagne été mmh. qui, est, qui est, indéniable. Cela dit, la montagne été, c'est quand même un territoire qu'on a, qu'on a beaucoup de mal à vendre depuis de nombreuses années. Et ça, c'est, problématique, hein. euh, et, alors, moi, je ne suis pas inquiète dans le long terme, parce que dans le long terme, c'est un des seuls territoires où on aura encore sans doute de l'air pur et de l'air frais. Oui. Et, euh, et en fait, ce qui peut-être a pu limiter les gens à une certaine période va, va vite se retrouver comme étant des atouts euh, principaux et majeurs et très attractifs pour la montagne l'été. Donc, je ne suis pas inquiète sur, dans le long terme, euh, mais je pense que ce qui est important à travers euh, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur la montagne l'été, c'est de pouvoir recréer de l'attachement à la montagne. Parce que, autant il y a un attachement au ski, à la pratique du ski, à la montagne hivernale, autant sur l'été, l'attachement des Français est peut-être un peu moins fort et que c'est là-dessus qu'on devrait davantage travailler. D'accord. Que des gens qui viennent, qui développent un véritable attachement à l'univers montagnard, à ses valeurs, à son storytelling. Voilà. Et, et vraiment recréer euh, un attachement émotionnel à ce territoire qu'on a un petit peu perdu au fil du temps et qui mériterait, je pense, d'être travaillé. Après, on parle beaucoup de quatre saisons. Euh, moi, je n'y crois pas trop pour la montagne, mmh. je vais être franche. Moi, je crois que si déjà on retravaillait très, très bien l'été et qu'on arrive à recréer cet attachement, je pense que c'est ce l'objectif principal. Et après, on trouvera bien moyen de grignoter euh, en marge sur euh, l'été indien à la montagne ou le réveil des marmottes au printemps. On ah, trouvera oui. bien des, des, des idées intéressantes et intelligentes pour attirer les gens. Mais euh, c'est surtout redresser l'été qui est important.
1: C'est ça qui est fou, il y a un paradoxe entre marketing et tourisme durable. À la fois on veut attirer des gens et en même temps il faut protéger cet environnement extrêmement fragile et qui est un indicateur, pour moi la montagne c'est le premier indicateur de dégradation oui. du climat et de l'environnement. Donc c'est difficile de trouver la bonne balance entre comment est-ce qu'on attire suffisamment de monde pour qu'on puisse développer cet environnement-là, mais pas trop pour ne pas le dégrader.
0: Ben, le tourisme, il détruit ce qu'il cherche, le, globalement, hein, si, si oui. on veut. Euh, le, donc, en fait, quand on vient chercher quelque chose, pour euh, que ce soit un, un paysage, un, un bien patrimonial ou autre, en général, c'est la fréquentation touristique qui va détruire la, sa, sa, la raison même de son existence. Voilà. Donc, ça a toujours été le, le problème du tourisme, ça. Oui, oui. Euh, mais voilà, après, réglementer, mettre des quotas, etc., c'est des questions qu'on qu a en débat depuis longtemps. Euh, mais il faut reconnaître que le, que le tourisme, c'est mondialement entre plus 5 et plus 7 par an. Bon, hors Covid, hein, je ne vais pas, euh, pas la peine de faire des statistiques dans le Covid. Mais même quand on regarde pendant le Covid, on a perdu une grande partie de notre demande internationale en France, par exemple. Et pour autant, on, avait des, on a eu ponctuellement des zones qui étaient totalement en over-tourisme, parce que les Français sont rabattus sur des, des destinations françaises. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une demande pour le tourisme qui était très, très élevée. Oui. très forte, très dynamique. Hein. Dans le tourisme, les crises, c'est souvent un an, un an et demi pour s'en remettre. La crise de 2008, on a mis un an et demi à s'en remettre, oui. hein, ça a été vite effacé. Donc, on a une résilience du tourisme qui est très, très puissante et le tourisme reflète l'évolution économique des pays. Donc, plus la, la planète s'enrichit, plus on a une demande pour le tourisme. Donc, en fait, c'est le, le reflet de la croissance, le tourisme. Et, et du coup, bah, oui, il bah, va bien falloir à un moment donné qu'on régule, parce que chaque année, on a plus de tourisme que l'année précédente. Mmh, ouais, C'est extrêmement intéressant.
1: Et alors justement, comment est-ce que tu imagines le tourisme de demain Si maintenant on devait regarder un peu dans le futur, post-Covid, quelques années, à toi de nous dire quand Et quel est ouais, le, le, un peu le rôle de l'humain dans tout ça Comment est-ce que, est que ça va se développer
0: Alors, moi je pense que l'humain, il a toujours été bien sûr au, au cœur de, de, du tourisme. Je pense qu'il est euh, plus important que jamais et je pense qu'il faut absolument, le, il faut absolument le, comment dire, bien comprendre quelle est sa valeur, euh, son rôle dans les expériences. Et ce n'est pas juste euh, un prestataire qui, qui va euh, euh, comment dire, livrer un service, c'est aussi un humain, quelqu'un qui habite dans le coin, qui a toute une histoire à raconter sur lui, sur son territoire, sur les valeurs de son territoire. Je pense que souvent euh, ça euh, on, on l'oublie et c'est particulièrement important. Peut-être une tendance qu'on a remarqué ces dernières années, ces dernières années qui est, qui est assez intéressante, c'est le, on, on peut l'appeler livre like a local. C'est tous ces guides. Il euh, euh, bah, y a des guides SDF à Londres, il y a des guides ex-drogués ou, ou ex prostitués à Copenhague. Euh, il y a vraiment des produits qui sont étonnants, hein, qu'on n'aurait pas imaginé euh, il y a 10 ans ou 15 ans, ouais. qui sont en train de se développer et en fait qui, qui sont là aussi en réponse au fait que les clientèles du 21e siècle, les touristes du 21e siècle, eux, ils ont envie de zipper la destination, rentrer dedans de façon très frontale ouais. et vraiment voir qu'est-ce qu'elle qu a dans, on va dire, dans le ventre, cette destination. Voilà. Au quotidien, être à Copenhague, c'est quoi? Voilà. Euh, et, ou, ou à Londres ou ailleurs. Et ça, je trouve c'est assez intéressant. Et euh, dans la montagne, c'est pareil. Hein. Souvent, euh, on parlait de montagne, mais on pourrait parler d'autres territoires, mais on, on, on a tendance, quand on est euh, impliqué dans un dans un territoire, à ne plus voir euh, quelles sont nos ressources. Et c'est vrai que des choses qui nous paraissent évidentes, simples, coutumières, usagées, euh, en fait, euh, on, on a tendance à complètement les zapper quand on, quand on réfléchit à une offre touristique. Alors qu'en fait, c'est souvent là qu'on peut trouver toute une richesse d'échanges. Les touristes, ils sont très ouverts. Mmh. Ils ont vraiment envie de rencontrer le territoire, rencontrer les gens qui y vivent, et ils ont une curiosité, on va dire, positive, intéressée, euh, et qu'il faut savoir cultiver.
1: Oui, ouais. ouais, c'est très très intéressant. Je passe sur un, un autre sujet. Je sais que tu as étudié et, et travaillé sur le marketing expérientiel. Euh, oui. Il y a d'ailleurs un, un livre que tu as coécrit. On va en parler dans, dans quelques instants tu pourrais euh, nous introduire ce sujet de l'expérientiel et du marketing expérientiel. Moi, moi mon sujet, c'est le luxe expérientiel. Et, et il y a quelques parallèles, même très forts parallèles, avec le marketing expérientiel.
0: Oui. Alors, euh, l'expérience client, hein, c'est un terme qui a été très, très utilisé. Hein, on n'aura échappé à personne hein, oui. ces dernières années. Marketing expérientiel, l'idée étant euh, au départ qu'on euh, doit concevoir qu'une prestation n'est plus simplement la vente d'un produit ou d'un service. Mais qu'on va vendre tout un élément, toute une de, 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 de on va dire de, de, un ensemble de services, une ambiance, une prestation euh, qui qui va être vécue par le client à travers son ressenti. Donc en fait, on, on réfléchit beaucoup plus en termes d'émotions, de sentiments et de ressenti, avec l'idée que ce qui est important, c'est ce que je vais faire vivre à mon client. Bien sûr. Ce n'est pas tant le service avec lequel il va repartir. Bien sûr, il y aura un service à travers ce qu'il va vivre, mais c'est surtout ce qu'il aura pu vivre, comment il aura pu raisonner émotionnellement à ce que je lui ai proposé. Et alors, ça, ça, ça nous intéresse particulièrement parce qu'on sait que cette notion d'émotion et de résonance, elle est intimement liée à la mémorabilité de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va se souvenir des expériences qui nous auront impacté émotionnellement. Le marketing expérientiel, il a pour vocation de vraiment faire vivre des expériences impactantes euh, à, à ses clients pour justement pouvoir euh, alimenter cette mémorabilité. Hein Il y a une grosse différence entre une expérience mémorable et une expérience satisfaisante. Satisfaisante, c'est ok, je peux peut-être te mettre 10 sur 10 à ton questionnaire, oui, le service était bien fait, mais encéphalogramme plat, d'accord Et si tu me redemandes dans un an, j'aurais complètement oublié alors que euh, l'expérience et le marketing expérientiel s'intéresse à des expériences en pic où on va réussir à faire vivre vraiment des émotions, on va réussir à toucher les gens et où on sait qu'un an, deux ans plus tard, il y a une résonance au niveau de la mémorabilité et puis entre-temps, bien sûr, l'autre résonance qu'on observe, bah, c'est sur les réseaux sociaux. Si tu me vends une expérience voilà, qui m'aura impacté, je vais d'autant plus enclin à, à la diffuser et à communiquer. Je deviens moi-même...
1: Euh l'ambassadeur de, oui, de la destination tout à fait et l'émotion on a fait un terme clé et si je fais des parallèles et des liens on pourrait en effet complètement envisager un marketing expérientiel aussi autour du durable et pourquoi pas du tourisme de montagne bien pour sûr. sensibiliser oui. cette population à travers des expériences Et j'imagine que d'ailleurs c'est certainement ce qui est déjà être, en train d'être fait
0: oui oui il y a des bien sûr et puis il y a des il y a de plus en plus de, de consultants qui travaillent très bien sur l'expérientiel et dans plus en plus de territoires qui mettent en place des… Euh, je pensais à… à, à c'est le territoire de Morlaix, en Bretagne, qui a travaillé sur des, euh, une série d'expériences euh, à, à proposer à, à ses prestataires, en, à guise d'exemple, et puis à encourager d'autres prestataires à mener des expériences similaires. Et c'est vraiment intéressant de voir, euh, pour faire des bonnes expériences, il faut quand même être assez créatif. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à sortir du cadre, il ne faut pas hésiter à… Finalement, se dire qu'on a des, des prestations qui semblent être assez lambda, qu'on peut retricoter, on va dire, et redessiner en, euh, sous forme d'expérientiel. Et, euh, et en fait, ça invite à, à revoir son territoire, revoir ses prestations si on est une entreprise, euh, les redimensionner, pour, un peu comme un Rubik's Cube. Hein.
1: Ouais. On va
0: les tourner un peu dans tous les sens et essayer de voir euh, avec, sous quel angle on peut redévelopper des expériences pour les, les expérientialiser, si on peut le mmh. dire comme ça. voilà Et puis bien garder à l'esprit que l'expérience ça se construit avant on a parlé bien sûr là de du pendant mais ça se construit avant on communique dessus peut-être qu'il faut donner des compétences en amont à, à ses clients sous forme d'empowerment hein. et puis ça se cultive aussi après bien sûr donc c'est tout à, une, il y a une certaine dynamique dans l'expérience euh, qui, qui est particulièrement intéressante
1: ouais. je, je te posais toutes ces questions parce que du coup tu as tu as coécrit c'est ça un livre avec euh, Weeded Batat est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le le livre lui-même, ce qui t'a amené à, à l'écrire ou juste le, le coécrire
0: bah, bah oui, avec Widet, elle avait travaillé aussi sur le marketing expérientiel, donc on a travaillé sur sur cet ouvrage parce qu'en fait, on voulait poser sous forme d'une série de chapitres les bases de ce qui nous semblait important dans le marketing expérientiel. C'est un champ qui est quand même assez large en fait. Et puis même si on a, bien sûr, tout le monde connaît Payne Gilmore, l'ouvrage de 2000. En fait, on a beaucoup de recherches universitaires qui se sont intéressées à cette notion d'expérience depuis très longtemps, donc on a quand même un bagage de connaissances particulièrement riche et qu'on a voulu redévelopper sous forme d'un ouvrage synthétisé avec des exemples divers et variés.
1: Je trouve ça passionnant d'avoir toute cette connaissance théorique que toi tu viens apporter avec moi, mon, mon quotidien beaucoup plus opérationnel et même les, les invités que je peux avoir d'habitude, je trouve que ça complète vraiment la, la vision. Et d'ailleurs, tu pourras dire à Wided Batat que je serais ravi de l'avoir aussi pour uh, parler de son livre et, uh, et son livre Luxe Expérience Client, j'en parle très régulièrement, je le cite souvent parce que moi, je l'ai trouvé vraiment, uh, vraiment passionnant. À l'occasion, Pas pour continuer ce, cet épisode, euh, sûr, on en fera un sûr. avec Wided Batat. C'est passionnant. Et um, de, sur ton parcours, peut-être, si on revenait un petit peu sur euh, sur toi, ta vie, ton, ton expérience. Euh, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que toi, il y a des choses que tu ferais différemment Peut-être sur ton parcours académique, sur est-ce que finalement tu finirais ce tour du monde Voilà, un peu un, une rétrospective de la, la vie d'Isabelle Frochot. <rire> euh,
0: est-ce que je changerais quelque chose à... Alors ça, c'est une bonne question. Alors, euh, est-ce que, est que... je non, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. La, 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 la vraie pensée que, que je ne peux, peux pas vraiment dire publiquement, c'est est-ce que j'aurais dû rentrer en France ouais. quand je l'ai fait en 2000 Bien Et sûr. Et ça, c'est une question euh, que j'ai toujours. Moi, j'adore vivre en France, j'adore mon pays. Je veux dire, j'ai aucun problème là-dessus. Mais j'ai trouvé quand même, quand je vivais, il y avait un élément que j'aimais beaucoup quand je vivais en Grande-Bretagne, c'était l'ouverture d'esprit. Bien sûr. Et... On nous encourageait toujours à être créatifs, à essayer. L'échec n'était pas si grave que ça. Et think outside the box, c'était vraiment l'élément clé. Et moi, comme je suis comme ça, ça me convenait parfaitement. Et parfois, je trouve qu'en France, on est encore un petit peu trop classique et on mériterait vrai. de... Mais je crois que c'est en train de changer.
1: Peut-être que justement, le voyage aussi, il permet d'ouvrir ses états d'esprit. Le français qui voyage, il va s'imprégner de oui. ses Exactement. cultures anglo-saxonne, puisque c'est le dont tu parles, mais il y a comme plein d'autres euh, à travers le monde.
0: Oui, oui, oui. Et, et ça, de toute façon, on le voit dans les jeunes. Les jeunes voyagent beaucoup plus maintenant, les nouvelles ouais. générations. Euh, quand on voit les statistiques sur les taux de départ en vacances des, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché, moi, je trouve ça extraordinaire. Quand je vois l'explosion le, des années de césure, quand je vois le, la façon dont les échanges universitaires se sont développés, ça ne peut être qu'une bonne chose. Et, euh, et euh, moi, j'ai une anecdote qui va, qui va faire doucement rire beaucoup de gens, mais quand je suis arrivée en Écosse, euh, une, quelques jours après mon arrivée, j'ai voulu euh, me restaurer dans un, dans un petit café euh, et euh, ils m'ont servi un burger et euh, ils m'ont dit Vous voulez de la moutarde Et ils avaient la fameuse moutarde anglaise dont ah j'ai oui. oublié oui. le nom, qui est, qui est assez forte. Et Tout moi, j'ai là voilà, c'est ça. Et moi, venant de Dijon, j'avais toute mon arrogance bien française et je me suis dit, de toute façon, il y avait que les Dijonais qui savaient faire de la moutarde et j'en mmh. ai mis deux cuillères à soupe, pas, pas, presque, peut-être pas autant, mais pas loin. Et quand j'ai mangé mon burger, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie tellement, <rire> euh, tellement il était piquant. Et ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Voilà, Et ce jour-là, ça m'a bien, bien remis à ma place et je me suis rendu compte que, que le voyage allait me faire beaucoup de bien allait me montrer, m'ouvrir l'esprit sur beaucoup d'autres choses et comprendre qu'on pouvait faire les choses différemment et, voilà, et que je n'avais pas que la science infuse. Bon, j'étais jeune aussi, mais, mais le voyage, c'est ça, quoi.
1: Le voyage, c'est l'humilité, complètement.
0: Voilà, exactement. Et je pense que, que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de vraiment aller voyager, aller à l'encontre des autres cultures. Bien sûr. À la rencontre des autres cultures,
1: pardon. Et, et puis, c'est ce point intéressant que toi, tu as dû complètement expérimenter. Je me, je me souviens, Laurent Branover, dans un épisode précédent, disait ce qui est génial quand tu vis et travailles à l'étranger, c'est que, ah. <rire> que tu as toujours l'impression d'être en
0: vacances.
1: Tu entends d'autres langues, tu rencontres d'autres cultures, et, et donc il n'y a pas cette sensation de, de, de travailler, en fait, de vivre son quotidien, ce que tu pourrais avoir en France. J'aimais beaucoup ce point-là.
0: Oui, ah oui. Alors, je ne sais pas si je, je l'avais vécu comme ça, mais moi, ce que je trouvais quand tu vis à l'étranger, c'est qu'il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Tu es toujours dans la découverte. Et, et je trouvais ça euh, très, très riche. Et puis moi, j'aimais bien être mise en question. J'aimais bien qu'on me, que, voilà, que, que, qu qu me mette un peu euh, à vivre mon système de valeurs pour en découvrir un autre. Et, et, et ça m'a fait euh, énormément de bien. Et, et j'ai vraiment apprécié euh, tout ce que j'ai appris dans mes voyages.
1: Oui, complètement. Une question à laquelle je suis sûre que tu auras beaucoup de, de réponses et propositions. J'aimerais que tu, tu nous recommandes un livre, pas forcément en lien d'ailleurs direct avec nos sujets, mais en tout cas un livre qui, toi, t'a touché et peut-être que tu lis et relis régulièrement
0: Oui, alors euh, il pourrait y avoir des livres universitaires parce qu'il y en a que, que, voilà, que j'apprécie, mais je ne vais pas en donner un dans, dans mon domaine, je vais, je vais dire « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. C'est un livre qui m'a… Je l'ai lu la première fois et je ne l'ai pas compris, je vais être franche. Mmh. Et puis, voyant que beaucoup de gens le citaient, je me suis dit, bon, je suis passé à côté de quelque chose, donc je suis retournée le chercher et euh, je l'ai relu. Et, et là, effectivement, il, cette fois-là, il m'a impacté et j'ai trouvé qu'il m'a beaucoup appris sur euh, ma capacité à, à me poser. Ouais. On vit dans un monde qui est toujours de plus en plus rapide, où on nous demande toujours euh, plus que la veille et où il faudrait être partout et, et être parfait partout. Et c'est vrai que moi, je trouvais que c'était très, très stressant. Et ce livre, il m'a appris à me reposer euh, et me recentrer. Et j'y pense souvent, et ça me permet dans les périodes de surcharge de me recentrer et de retrouver un rythme qui le mien et de, et de pouvoir un peu m'extirper de ce, ce désordre fou des sociétés actuelles, on va dire, et, ouais. et de retrouver du sens et, et, de, et de la direction.
1: Mmh, ouais, dans la pleine conscience et dans, dans l'instant présent.
0: Oui. Ouais, super.
1: Et est-ce que tu as, de, de ce livre ou, ou d'un autre, peut-être une, une citation favorite, un peu le mantra que tu répètes régulièrement
0: Ah. <rire> Alors, moi, je suis une angoissée, donc j'en ai un qui me va bien. C'est l'avenir, être un serviteur lent, mais fidèle de, <rire> de Luca. Voilà. Et c'est vrai que j'y repense quand même parce que parce qu'effectivement, moi, je suis plutôt speed et, et toujours à, à m'inquiéter de tonnes de choses. Donc, c'est vrai que parfois, se dire que bon, bah, voilà, ça, on laisse passer. Puis, on verra bien de quoi est fait demain. Bah, ça aide aussi.
1: <rire> oui, c'est vrai. Et
0: puis, dans la recherche nous on est dans la alors je ne veux pas dire qu'on est dans la lenteur parce que ce n'est pas vrai mais quand même on est dans la réflexion euh, qui, qui va, ouais, réflexion. va se développer sur plusieurs années on a besoin de temps donc c'est vrai que ça, ça, ça fait écho à la vie d'un chercheur ça aussi oui
1: complètement il y a beaucoup d'apprentissages j'espère qu'en plus du marketing ce sont des, des choses que tu transmets à, à tes étudiants parce que c'est c'est tout aussi important pour, pour qu'ils se construisent
0: oui. <rire> oui 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 tout à fait
1: et euh, Isabelle après toi euh, qui est-ce que tu aimerais euh, Voir invité sur euh, Hospitality Insiders pour parler de, de tous ces sujets, aussi d'excellence de service, parce que c'est quand même la spécialité de ce podcast. J'ai déjà oui. cité Willette Batat, mais tu peux, oui. peux la citer elle ou, ou quelqu'un d'autre.
0: Alors, euh, moi j'aime bien euh, Anne Gallienne, qui est à l'agence Pop Rock, mm -hmm. qui est une agence de consulting, euh, et, et notamment parce qu'elle a été impliquée dans un magazine euh, que tu dois connaître, qui s'appelle Les Passeurs, Ouais. Euh, qui est un magazine qui cherche à vraiment euh, bousculer les codes et à, et à pousser la réflexion bien plus loin, notamment sur les, de, les, pardon, les univers de montagne, mais pas que. Et euh, dans le premier numéro, il y avait toute une partie sur euh, euh, le, le, le tourisme de demain et la façon dont on, on allait pouvoir impliquer les, les touristes dans, dans des actions euh, locales. Euh, ou euh, voilà où les touristes allaient ben, on va dire pendant une ou deux journées de leurs vacances s'impliquer euh, dans une action locale pour aider les communautés à nettoyer leur montagne ou peu importe hein, ou participer à d'autres niveaux et c'est vrai que je trouve ce, ce magazine très intéressant parce qu'il fait vraiment réfléchir et je trouve que Anne Gallienne c'est vraiment quelqu'un d'intéressant parce qu'elle sait réfléchir euh, outside the box voilà.
1: Écoute, je, je la note sur ma, ma liste qui s'allonge à chaque épisode et que je, que je ne pourrai jamais totalement compléter. C'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup pour ça. Euh, Quelqu'un qui souhaiterait euh, continuer cette conversation avec toi, euh, quel est le meilleur moyen pour te contacter
0: Alors, euh, bah, j'imagine LinkedIn. Mon petit préféré. Ouais, oui, oui. Bon, enfin, voilà, je ne suis, suis pas hyper branchée réseaux sociaux, simplement parce que je n'arrive pas à tout gérer. Donc, LinkedIn, c'est la valeur la plus sûre pour moi. Et puis après, mon email, c'est isabelle.frochot.univ-smb.fr. Parfait, je mettrai voilà. toutes
1: les références qu'on a évoquées pendant cette, cet échange dans le podcast. Euh, je vais te laisser le, le micro pour le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, qui sont les ah. auditeurs de ce podcast, quel serait-il
0: Ne jamais arrêter d'apprendre. Donc garder sa curiosité et toujours apprendre des autres et dans la vie. Et à chaque jour, il y a un apprentissage et je pense que ça, c'est très important. Et de le faire avec un esprit ouvert.
1: Un message fort et d'autant plus impactant de, de la part d'une du, maître de conférence. Merci beaucoup, <rire> Isabelle, pour, pour ce riche moment d'échange. J'étais très content à la fois de me replonger dans mon passé étudiant et à la fois de d'apprendre et parler tendance et futur avec toi. Donc, merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders et à bientôt.
0: Merci, à bientôt Maxime.
1: Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon Trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt